0: Bine revenit la podcastul Tecnocultura, suntem la episodul 156, denumit primul trailer GTA 6 În sfârșit, uite că am ajuns și noi să vedem trailerul ăsta de minut și jumătate și chiar îl așteptam cu, cum se zice în egleză, Bated Breath L așteptam de nebuni, <laughs> mulți oameni și eu și niște pleteni, mai ales aici în Londra Și te că a apărut până la urmă GTA 6, bine, trailerul, pardon, pentru că jocul va apărea ceva mai încolo Așadar, bine te regăsit la noul episod, astăzi sunt doar eu, Manuel Cheța, iar subiectele principale vor fi Firefox vs. Chrome, trailerul GTA 6, AI sau nu tocmai. Nu uita pe toate platformele unde asculti podcastul, să ne dai un like, un share și bineînțeles un review cât mai bun. Mulțumim oamenilor care ne ascultă și de ce nu, dați mai, mai departe un link către acest podcast. Căi tehnocultura.com, că este RSS feed nu contează, ne lumea pe internet, nu contează, scrii în Google. Podcast tehnocultura, acolo suntem. Mulțumim, fain, ascultătorilor. Și uite că s-a întâmplat. În sfârșit s-a întâmplat să vedem și noi trailerul ăsta nou de la GTA 6. Mai să știi că am așteptat de ceva timp și acum trebuie să recunosc un lucru și trebuie să fiu disclosure, ce vrei tu. Am cumpărat niște acțiuni de la Tech2Interactive acum ceva, nu știu, săptămâni, luni de zile, în ideea că acele zvonuri, până la urmă, se vor materializa și, într-adevăr, vom vedea un un din ăsta un trailer și probabil speranța era ca la anul, la anul, nu în 2025, să se lanceze jocul. Ei, hey, în principiu, o să am un mic câștig acolo cu acțiunile respective, dar chestii de genul ăsta se fac foarte, foarte rar, în sensul că ai cumpărat o acțiune și să știi cumva să bănuiești, să citești în stele că va fi pe, va crește în următoarea perioadă. Știi? Chestia asta am făcut-o cu bani chiar foarte puțini, ca să nu mă riscă iurea acum, nu trebuie. Dar, în fine, ca să știi și tu, Până la urmă, ale disclosure, disclaimer, cum se mai zice. Am văzut până la urmă trailerul GTA 6. L-am văzut de vreo câteva ori, așa, de unul singur și am văzut și câteva descrieri în trailerul ăsta GTA 6. Ei, la un moment dat, ziceau că cei de la TechCrunch, am pus aici linkul în show notes, cei de la TechCrunch ziceau, în momentul în care au publicat articolul, chiar ieri, trailerul a avut 85 de milioane de vizualizări. Ok? Noi suntem acum în 6 decembrie Și trailerul are Hai să mă duc acolo 109 milioane de vizualizări Știi care este întâmplarea? Acum vreo câteva ore Mă uitam și eu la trailerul ăsta Încă o dată De curiozitate Acum vreo două ore jumate trei, Erau 102 milioane de vizualizări <laughs> Acum te apucă nebunia să să vezi ce înseamnă globalizare Și tehnologie Să ajungă peste, peste tot pe planeta asta Ce înseamnă ăștia 109 milioane de vizualizări Să fie chiar și cumpărătorii îți imaginezi ce chestii de genul ăsta. Oricum, și când a fost lansat GTA V ultima oară, cu 10 ani de zile, în septembrie 2013, a intrat în Guinness World Records, a fost un record mondial, pentru că a avut cel mai mare venit din vânzări generat de către un produs din, partea, din sectorul de divertisment în ultimele 24, 24 de ore. A câștigat 815 milioane când a fost ziua de release Deci când s-au vândut prima oară pac, S-au vândut 11,21 milioane de copii De jocul ăsta GTA V E absolut incredibil Băi și adevărul e că nu, nu poți Nu poți să admir ceea ce fac ăștia cu... De la Techno Interactive bă, Dar mai precis Firma cumpărată de ei Respectiv Rockstar Games da? Uite am jucat și jocul al cu Cowboy Acum am un lapsus Foarte, foarte fain Red Dead Redemption 2 Băi e genial jocul ăla L-am jucat și, până la urmă, chiar mi-a părut rău că n-am, n-am făcut zigzag în toată hartaia. aia. Întâmplarea face că, odată ce teoretic ești adult și începi să-ți plătești facturile și alte chestii de genul ăsta, când joci jocul din asta open world, ce vrei tu, ai vrea să începi să joci jocul și poate să-l termini repede după 10-20 de ore ca să-ți continui și tu viața cu alte lucruri, pentru că ai și alte responsabilități, da? Măi, și așa ajung să ratez foarte multe chestii. Chiar după ce am terminat de juca jocul respectiv, au apărut tot fel de filmulețe care explicau, uite, cum să faci misiunea asta, uite ce zone secrete n-ai vizitat, uite ce istorie erau acolo și m-am cam enervat, dar zic că cred că ar trebui să modific puțin psihologia când încep un joc din asta, să-l țin acolo în fundal, să joc puțin și pas să mă facă lui, și pas să revin la el. Gândește-te că și GTA 5. a fost un joc destul de puternic, Puternic, cum să zic, live din, cum să zic în limba engleză, harta nu era enormă, nu era ca la GTA 5, mi se pare că, pardon, în San Andreas nu era chiar așa de mare. În schimb, se vedea că era o, o hartă vie, cu oameni, cu întâmplări, cu evenimente, cu lucruri din asta și părea cât se, cât se poate de realistă. Acum, în noul trailer de la GTA 6, acțiunea se întâmplă în, Maya, în zona Miami gen Vice City. Și îți poți da seama că harta s a să fie probabil similară cu cea din GTA V, nu știu neapărat, dar bineînțeles că nu o să fie doar orașul, o să fie și zonele din, din jur. Și ca de fiecare dată, când te uiți în trailer-le, trailer-le, trailerul respectiv, un filmul de prezentare, o să vezi că într-adevăr e un mediu vibrant, plin de oameni, plin de întâmplări, cumva mult mai mișto decât ce reușesc să facă cei din Cyberpunk. În Cyberpunk, într-adevăr, vezi oameni, vezi mașini, dar pare totul destul de robotizat, cumva, e ciudățel așa. Pe când ăștia de la Rockstar Games, când fac o lume, un univers, o secțiune plină cu oameni pe trotuare sau care trec străzile cu mașini, mai fac un univers atât de viu și de frumos și de bine organizat, încât ți-ar fi și rușine să dezinstalezi jocul după, după un timp și chiar discutam cu niște amici și de ai mei, și o să cumpăr jocul, zic, bineînțeles că o să-l cumpăr, mai ales oameni care au început să joace de la GTA 3 încolo, și poate chiar și mai înainte. Oamenii aia vor cumpăra jocul over and over again, chiar dacă ar fi să nu-l joace, sau să joace doar o ore, din el sau ceva, oamenii aia chiar vor cumpăra jocul. Și acum, mare întrebare va fi dacă se vor, vor bate recordul de data trecută, până că oricum știam eu că în prima săptămână, ceva de genul ăsta, s-a făcut învățări de un miliard de dolar. Acum nu că ar conta ce vânzări ce nu fac. Locul, lucrul important este că jocul respectiv este extraordinar. Și în GTA 6 o să avem parte de acțiuni foarte multe. Și în tot fel de descrieri o să vezi că cumva GTA 6 se caută să imite viața din zona Miami, în Florida, pe acolo. Cu oameni care fac să suie pe mașini în timp ce merg. Alții care fac poze, twerking și prostii din astea în stil TikTok ceva de genul ăsta și cu toată viața de poliție de infracțiune, de ce tu acolo efectiv, într-un fel chiar ziceau oamenii care au urmărat trailerul au zis, măi, chestiile astea sunt ancorate foarte puternic în realitatea de zi cu zi și să nu uităm, GTA-ul este menit să fie o parodie cumva a, să zicem, societății în care trăim noi. Acum nu știu cât de parodie mai poate să fie când te uiți pe TikTok cât de, cât de tâmpiți poate să fie oamenii și că de multe ciudățenii, ciudățenii descoperă acolo, și lucruri pozitive, dar și negative, nu știu ce ar mai putea face GTA, jocul, ca să fie o parodie la, la realitatea de, de zi cu zi, chiar la un moment apropo de TikTok, când am văzut că este mai mai m-a și duru capul. Se pomenea într-un articol din România o nouă formă de ceșetorie, de data asta pe TikTok, și erau oameni, bărbați, femei, tineri, bătrâni, nu mai contează, dar români, care făceau niște gesturi repetitive, give-give, și paia uh, over and over again, ceva de genul, ok, give-give, și pe aia general, niște sunete din de animale, și pe give-give arătau cu semnul că te mâna, give-give, ca prin uh, TikTok să primească niște diamante, inim, inim, ce vrei tu, alea reprezentând niște bani. Și oamenii aia fac, se bagă acolo jumătate de oră ce vrei tu, se mai muțăresc și tine, și bătân. În ideea că vor primi bani de la, de la privitori. Deci când vezi pe acolo, zici un nou nivel de prosie și de nebunie. Și acum cumva ai putea spune facilitate către TikTok. Dar adevărat e că probabil nebunia aia există în oamenii aia și așteptat doar metoda potrivită prin care să se manifeste. Că până la urmă când te uiți și la comentarii pe Facebook, de aia nu mai, nu mai stau poate mult nici pe Facebook. Vezi cum se manifestă oamenii. Până la urmă, Facebook-ul nu a generat mai multă prostie, nu a generat mai mulți oameni proști, mai, mai multe certuri. Într-un fel, a generat mai multe certuri. Sau a fost platforma pe care au avut loc mai multe certuri. Dar a adus mai aproape o mulțime de oameni și de păreri și a scos în evidență foarte mulți oameni blegomani. Când te uiți ce publică oamenii pe Facebook, dacă tu aveai o părere bună despre ei, te uiți pe statusurile lor, te doare capul și spui: băi, eu sunt prietenul eu merg la bere cu ăsta, <laughs> și te uiți, mă, într-un fel Facebook a făcut bine, dacă când vezi cum se ceartă oamenii între ei și cum îți ochi ochipă acolo prin comentariile de Facebook, zici, mă, probabil, acum 10 ani de zile, era de treaba asta și ne certam, ne am pe acolo, dar acum nu mai am de chestii de genul ăsta. De-aia pe Facebook îmi doar mai dau share la un show notes la Tehnocultura și la manuelchatsa.com și pe aia de duc liniștit. Revenind la GTA 6, imite cumva TikTok, realitatea zilelor noastre. Sunt curios să văd cât de nebunește, se poate duce. Că, de exemplu, GTA 5 era personajul celălalt, un tip mai în vârstă și el era foarte, se vedea clar că omul ăla era psihopat <gângări> în jocul respectiv. Dar el juca niște misiuni pe acolo cu el și cu cealaltă, care erau trei proca- protagoniști. Acum sunt doi. Un el și o ia. Un fel de cuplu, Bonnie and Clyde, ceva de genul asta. Nu se știe exact ce se întâmplă, dar important că se, se întâmplă că tipa este deja învățată cu mersul la închisoare și... Ceva se întâmplă pe acolo, nu știu, și se dă un târg ca să scape mai repede, pentru a ajuta poliția sau ceva de genul asta, nu mai contează. Dar sunt prezentate tot fel de scene, în astea, care mai de mai ciudățele, la un moment dat e un om în vârstă cu bikini care își dau florile în fața casei, sau la omorate un om în vârstă, unul, un om rotofei, numai în bikini, urmărit de către un polițist, fugărit, pardon, de un polițist, sau o femeie cu două ciocane care teoretic își pot deja <laughs> Proprietatea de cineva care filma și pe TikTok. Deci a 6, până la urmă, o să aibă mult de lucrat ca să bată, să zicem, situațiile astea care au fost prinse pe TikTok. Când te uiți pe TikTok, într-adevăr, multe chestiuni sunt atât de absurde încât ei zice că sunt regizate. Dar asta e tehnologia. Cu cât mai mulți oameni au camere video, cu atât mai multă prostie se vede în jur. <laughs> și întâmplarea face că trailerul trebuia să fie lansat undeva pe marți, pe, pe cât, 5 decembrie, dacă să mă gândesc bine, da? Ier, adică. Dar cineva cum a pus mâna pe trailer și l-a lansat pe Twitter pe data de 4. Și atunci și de la Rockstar Games s-au văzut și ei repede obi- obligați să trimită un DMCA Takedown, să, ca Twitter să scoată filmul respectiv și ei să publice filmul pe contul propriu de la Rockstar Games. Și acum dacă te uiți la Rockstar, 109 milioane de views, de vizualizări până la ora asta ceea ce e absolut extraordinar. Nu, nu vezi foarte multe filme, trailerele, ce vrei tu, sau nu, melodii care să prindă atât de mult, uh, mult imaginația oamenilor. Și uite de și tu caută în Grand Theft Auto 6 trailer, pentru oamenii care sunt pasionați de chestiile astea open world și cu multe misiuni și în care o să bagi probabil sute de ore și care creează un univers foarte fain, e... Chiar, chiar interesant. Sunt curios să văd dacă mai apar anumite personaje din GTA V. Ar fi interesant de descoperit de asta. Că se pare că în GTA 5 acțiunea se întâmplă undeva în zona Los Angeles, deci pe coasta de, de vest Sua. Pe când aici acțiunea se întâmplă pe coasta de est Sua, în zona Florida-Slash Miami. Interesant. Abia așteptăm să vedem ce se întâmplă. Ideea e că va fi lansat jocul. Pe la finele lui 2024, începutul lui 2025 pentru PlayStation și Xbox și probabil în tot prin 2025, dar după asta, va fi lansat pentru uh, computere, pentru PC. Ce fain ar fi să fie lansat mai devreme, dar uh, nu mai contează. Mai avem ceva jocuri de prins până la ora respectivă, om și om vedea. Dar uite că în sfârșit a apărut trailerul GTA 6 și tot felul de zvonuri, care au fost lansate, cumva s-au ade- adeverit cât de cât, pentru că ar fi tot așa ziceau, măi, am reușit să obținem niște imagini și, până la urmă, ar fi vorba de ceva cu, cu palmieri și e posibil să fie undeva prin zona Vice City, chiar se discuta de bluni bune, de faptul că Grand Theft Auto ar putea fi în zona Vice City. Interesant, mișto, intre și tu, uite-te la filmulețul respectiv o dată sau de două ori, să mai prindește de la Rockstar Games încă câteva vizualizări. Absolut genial. Stai o secundă, că uitați să zic niște chestii mai specifice, gen, vei avea mașini făcute după modele reale, gen Porsche, Camaro, ce vrei tu, fără brandurile lor, vei avea vehicule, vapoare, avioane, mașini, ca de obicei, ca de obicei și motorete, bineînțeles, o să, poți să faci, o să poți face optimizarea mașinii și modificarea personalizarea mașinii, cum se făcea în, în San Andreas, mi se pare că te putei duce să faci un low ride, ceva de genul ăsta, și, bineînțeles, poți să faci heist, poți să i bani să furi bani din, din tot felul de magazine și, bineînțeles, urmări cu mașini, ceva de genul ăsta. Grafica este chiar faină. Acum vorbeam cu cineva de curând și ziceam că grafica de la GTA 6 bate mai, toate, mai toată grafica de la multe alte locuri, jocuri. Adevărul e că deja nu mai bate, să zicem, Unreal Engine 5. Pentru că am jucat puțin câteva ore exemplu, Alan Wake 2, care mi se pare că e, cu, că e cu Unreal Engine 5 și grafica este absolut genială în Alan Wake 2. Așa că, cetea așa, va, va avea grafică faină, dar gândește-te, că jocul este în producție de vreo 10 ani de zile, se seama că nu ține pasul neapărat cu tehnologia după atât de mult timp de development, ca să zicem așa. Dar grafica este totuși bunicică. O secundă, chiar acum am uitat, mai Alan Wake 2 a fost făcut, de, de fapt, în... Engineul ul Northlight de la Remedy, nu în Unreal Engine 5. Foarte fain, uite, nu mă așteptam să fie un alt engine care, într-adevăr, să facă față și să genereze atât de f- un grafic atât de faină. Deci, Alan Wake 2 a fost făcut în uh, engine-ul Northlight. că chestia, am avut ocazia să verific uh, Unreal Engine versiunea 5 într-un demo cu Matrix cu New York, cu orașul New York un demo de Matrix și e absolut incredibil ce detalii poți să ai într-un joc folosind Unreal Engine 5 cu umbre, cu detalii, efectiv, dacă ai să te uiți de, de foarte multe ori când te duci lângă clădiri, sunt tot felul de imagini din asta rasterizate, dar aplatizate cumva. Și dacă e vorba să ai detaliu gen o adâncime de un centimetru, chestia este inițial aplatizată și îți dai seama, când te apropii foarte mult cu, pers- cu, per- cu personajul sau cu camera de zona respectivă. Nu un Unreal Engine 5, și la un centimetru 2 pe acolo, vedeai că e umblă și modelul tăi de foarte bine creat. Absolut incredibil. Și așa că de zicem, zicem, așa 6 va fi super fain, nu va fi ca Unreal Engine 5 sau ca engineul de la North Northlight, de la Remedy, dar totuși va fi chiar frumoșer, ca să zic așa. poate mișto, Mol, să zicem, modul în care se pot da scenele în zilele noastre. Tot vorbind de trailere, uite că până la urmă am reușit să văd și primul trailer de la Fallout. Amazon Studios, publică un, va f- publica de la anul, mi se pare un serial nou, efectiv după jocul Fallout. Și am văzut trailerul respectiv de câteva ori și bineînțeles, nu ceva continuu ci bucată. De aici de acolo, de aici acolo. Personajul principal este o femeie, tot așa pleacă dintr-un vault, dintr-un asemenea safe sau cum îi zice și se Face, face o echipă cu un gul care este și un cowboy slash șerif ceva de genul ăsta și am văzut câteva imagini. regate cu Brotherhood of Steel cu exo, acele exo cu, cu exo costume ca să zic așa, pardon cu nava aia din, care plutește deasupra orașelor cu elicopterele alea zburătoare cu tot felul de, ce știu mașini, mașinării și roboței și inamici și întâmplări. Efectiv, Fallout, se pare că cel puțin, dacă se să te uiți la trailer, serialul ăsta Fallout o să urmeze destul de aproape jocul Fallout, de la Bethesda, ceea ce e genial. Îți dai seama, de mulți ani, ziceam, da, și scriam și pe blogul personal, și pe Tehnocultura, cred că scriam încă din 2012-2013, măi, jocurile video sunt artă. Și zic că abia aștept să vină ziua și perioada în care o să fie firme artistice pe baza joc jocuri video. Și vezi că au început să apare tot mai multe, pentru că până la urmă mi se pare că la un moment dat și GTA 5 când s-a bândut, ca franciză, gta pardon, ca franciză, GTA-ul, probabil că acoperă un procentaj foarte mare din toată industria de entertainment din lume. Bate, efectiv, e posibil să și bată o bună parte din filme. Dacă iei toate filmele la un loc, e GTA, toate filmele și sunt comparabile așa ca venituri, ca, ca să zicem așa, și ca interes. Așa că jocurile video sunt într-adevăr și artă și atrag foarte, foarte mulți oameni. De-aia nu mă, nu mă miră faptul că tot mai multe studiouri din asta de filme și creează filme sau seriale pe baza jocurilor. Fallout abia aștept să vină pe Amazon și, bineînțeles, să mergem pe mai departe. Ideea este că sunt foarte curios de cum va fi cu adevărat acest cum e zice, acest nou serial sau să mă uit da, foarte fain vom, vom tăi și vom vedea cu noul trailer Fallout Ce mai aflat în ultima perioadă este că au trecut 28 de ani de zile de când JavaScript a fost publicat pe, ca standard și ca limbaj pentru programare pe web și au trecut tot 28 de ani de zile de la publicarea HTML 2, bineînțeles în momentul de față suntem la HTML versiunea 5 și la JavaScript suntem la ECMAScript, versiunea 2022, mi se pare, da, dacă a fost publicată complet. Și pentru cei care vor să intre în lumea programării, de ce nu? E foarte ușor să intri în JavaScript, HTML și CSS și înveți niște chestiuni obișnuite de front-end development și poate poți extinde la alte chestii. Și în caz că te-ai să schimbi, să zicem, câmpul de lucru, te duci pe... Cybersecurity, de exemplu, unde n-ai foarte mult de coding, sau dacă îți place să codezi ceva, de ce nu te duci pe front-end development și e relativ ușor de început. Primele câteva săptămâni sunt mai dureroase, dar pe parcurs te dezvolți și te duci pe mai departe. Și o ultimă chestie la secțiunea asta de intro, pentru că toate linkurile astea le-am pus la intro, mi-am instalat jocul Alan Wake și l-am jucat vreo câteva ore până când am ajuns să mă picticesc la un moment la o misiune unde mă bătea un. Din asta fantomas, ce mai e un zombie din ala. <gânt> și am zis, gata, scot jocul, nu mă mai interesează, nu mai joc și la revedere. Dar totuși eram curios să știu de acțiuni, să știu istoria, povestea, unde se duce. Și din fericire, uite că sunt foarte mulți oameni pe internetul ăsta care joacă un joc și înregistrează, în, ca într-un film, uh, fir continuu, toate bucățile și toate mis- misiunile respective ca să-ți dai seama de unde de unde încep și până unde termin cu jocul respectiv. Și am pus un show notes, un link către un playthrough pentru Alan Wake 2 și omul ăsta care a filmat, omul sau oamenii ăștia care au filmat, e cât? Au filmat 14 ore și 30 de minute. E pe YouTube, găsești filmul ăsta. Și efectiv am stat și am urmărit cele 14 ore, nu o dată. O oră acum, o oră mai încolo, o oră mai încolo. Și, într-adevăr, chiar... Chiar mi-a plăcut acțiunea ce s-a întâmplat. Finalul m-a lăsat puțin în ceață, dar e film horror. E film slash joc horror, deci nu te poți aștepta să înțelegi foarte multe de la ele. Dar a fost interesant, a fost fine. Te-ai fi gândit că ar fi un fel de, cum îi zice, un fel de serial. Și te uiți pe bucățele așa de la un punct la altul și gata, ai serialul Alan Wake 2. 14 ore de, de joc este chiar destul de mult dacă să mă gândești pe mine, să, să mă întrebi pe mine. Și în acele 14 ore nu este așa de multă plimbare de colocul. Într-adevăr, îți arată și se duce în toate zonele unde trebuie să prinde tot fel de chestii collectibles, dar, într-un fel, eu zic că era necesar. Foarte faină progresia, foarte faină acțiunea. Bineînțeles, alți oameni ar fi jucat jocul într-un alt mod. Nu mă interesează. Istoria generală și povestea s-a dus în, în direcția respectivă și am aflat și eu cum e finalul. <laughs> Vezi, am tișat, N-am jucat jocul, dar totuși am ajuns până la am ajuns să aflu în final cum s-a terminat povestea. Și când am, cât am jucat jocul, câteva ore, am, m-am plimbat foarte mult în tot felul de locuri unde mi s-au permis pe harta jocului respectiv. Mă aici și-am rămas într-adevăr mirat de detaliile din jocul ăsta. Săbui și placă video suficient de puternică. Dar m-am mirat, de exemplu, când, te-ai dus în, când te duci în zona de pădure, cât de multe detalii sunt acolo trecute la frunze, stufăriși, copaci, cărări, să zicem, magazine din asta distruse, bănci, tot ce vrei tu pe acolo, cutii, cutiuțe, totul cât se poate de frumos și natural și de interesant. Și se vede, asta este un nu e un joc open world, deși sunt zone în care te poți în zigzag, exact, este chiar așa de open world, este destul de liniar. Și îți dai seama, unul dintre lucrurile pe care le au jocurile astea liniare este faptul că echipa de developer și creativ de acolo au timp suficient să creeze fiecare, aproape fiecare cameră, hall, casă, cărare, zoom să le creeze și să se uite pe ele așa metru cu metru, secvență cu secvență, ca să zic așa. Și când am intrat în tot felul de camere și m-am plicat prin de colo-colo, am văzut într-adevăr toate detaliile bine gândite în jocul asta. Chiar mă bag în jocul și mă uit, băi, uite, grafică foarte bună, umbrele faine, am jucat fără Ray Tracing, deși am un RTX 3080, M-am, m-am cam de ideea de a crede cam ray tracing, care e aplicat mai mult sau mai puțin prost în, în tot felul de jocuri, și faptul că RTX 30 și 80 al meu nu face față așa cum mi-ar conveni mie. Am zis, repet, cum mi-ar conveni mie. Și mi-a plăcut să văd că, într-adevăr, pe lângă faptul că toate texturile sunt foarte bine definite, și obiectele, când te duci în tot felul de camere, mâi. Chiar își au rostul niște cărți puse în bucătărie, în zona de ghivetă, Chiar își au rostul niște cărți puse pe dulap undeva. Toate chestiunile sunt bine conectate. Nu sunt lucruri doar aruncate într-un loc ca să ajute la crearea unei scene sau unui loc pe acolo. Ai scaune potrivite în zone de bar, așa cum ți-ar trebui când te bagi într-o zonă a îngrijitorilor. Foarte bine te poți uita pe acolo și vezi mături, tot felul de tipuri de dero și tot felul de prostii din astea. Te duci în jurul mașinii, are foarte multe detalii. O să folosești mașina să navighezi mai multe zone pe acolo. Când te bagi în tot felul de clădiri și scene. De exemplu, anumite acțiuni se întâmplă în pădure, altele se întâmplă într-o imagine New Yorkului ului pe acolo. Și grafica, persoanele sunt foarte bine definite în tot locul pe acolo când vezi o hârtie aruncată pe jos știi că într-adevăr chiar și are rostul să ai hârtia aia aruncată pe jos într-un loc anume mecanica jocului este chiar foarte faină dacă sau să mă gândesc foarte bine depinde de ce ai ales dacă ai ales survival mode sau story mode îți va fi destul de greu să găsești, să zicem la un moment dat o anumită, să zicem armament ca să supravieții și pe acolo dar te duci, sunt tot felul de scenă și ce îmi place mie să văd e cantitatea de detaliu. Interesantă chestie, anumite secvențe vor avea filme-filme. Efectiv, cineva a filmat o scenă și ți-o prezintă pe acolo. Sunt anumite scene, mai ales când ajungi în zona de New York și joci rolul lui Alan Wake, pentru că în jocul ăsta joci două rocul, roluri. Se saga Anderson, care e din FBI, și Alan Wake, care este din jocul... Alan Wake, da, obișnuit <laughs> scriitor, pardon, în jocul ăsta. Și o ultimă chestie care vreau să pomenesc despre Alan Wake 2 este acțiunea din jocul ăsta se întâmplă în același univers cu jocul control, cu AWE, Altered World Events, cu evenimente de realitate sau de lume alterată, ca să zicem, AWE. Și atunci, da, aia trebuie ținut cont că tot fel de acțiuni și tot fel de nebunii ce se întâmplă cu Alan Wake, de fapt e în același univers în care și Federal Bureau of Control, biroul federal de control, și cu jocul control își petex și parte împat cam exact să ac- nu cam, ci exact același univers. Și cam că asta să mă opresc acum. foarte fain jocul că n ai timp de ce nu joacă. Hai să intrăm în subiectele de zi cu zi. Dorin Lazar zicea de curând, gata, că nu mai trebuie Chrome, vrea să se mute pe Firefox. Și mi se pare că. S-a și mutat la pe Firefox de curând, pentru că efectiv, s-a prițit la un moment dat de faptul că Chrome a, cum zice, a început să își impună tot felul de produse, mi se pare că la un moment dat, dacă trebuie să te uiți foarte bine, mai ales când este vorba de sistemul ăsta de ad blocker. foloseam și folosesc în continuare Ghostery, dar nu mai pot să-l folosesc pe YouTube și atunci pe mine. Chrome chiar mă enervează și cu chestia asta. Și, mă, și Chrome și YouTube, pardon. Și atunci, ce a zis Dorin? Mai, sunt mai multe chestiuni bine. Pe el l-au, l-au supărat mai multe chestiuni uh, legate de Chrome și slash Google. Să uitați după Safari. Parcă nu. Edge, parcă nu. Și atunci a mers pe ideea de, de Firefox. Firefox nu este rău. Și să nu uităm că Firefox are destul de multe feature destul de noi. Când este vorba de engine-ul de rendering, ca să zicem așa. Și Firefox este open source, pe când făcut, făcut de către un ONG. Pe când Chrome este făcut, bineînțeles, de către Google, firma foarte mare. Firma oficială este, cum îi zice, alfabet. Okay? Și atunci, ce spunea el cu mutarea cu Chrome? Este că i-a, i-a plăcut, să zicem, că password managerul e bun la Chrome, bun dar UI, UI-ul browser-ului nu este foarte simpatic <laughs> dacă nu ești pe Chrome, tot felul de website-uri nu funcționează cum trebuie <laughs> și am văzut chestia asta și este greu să-ți portezi de anumite chestiuni legate de Chrome, adică plugin-uri de Chrome pe Firefox, pentru că nu întotdeauna sunt create. Să nu uităm că până la urmă Chrome are cât? Chrome este folosit de 63% din oameni pe când Firefox e folosit de 3% din moment. Și adevărul că Firefox a un moment dat chiar era, poate chiar pe poziția 2 din lume și a ajuns mai jos, pentru că lumea s-a dus foarte bine pe, pe Chrome. Și se pare că până la urmă, Dorin s au mutat pe Firefox și chiar voiam să discut de chestia asta. E interesant că, până la urmă, după vreo 15 ani de zile, <laughs> omul nostru s-a mutat pe Firefox și probabil mai mutat și un curând, pentru că cumva mi-e teamă să fiu prea mult integrat într-un anumit ecosistem acolo. Și mai sunt tot felul de alte browsere, dar deocamdată Dorin s mutat și chiar vreau să discut de chestia asta. Voi care browser ți se pare mai bun și mai potrivit? Până la urmă am rămas pe Chrome pentru că chiar asta a și fost ideea. Tot felul de plugin-uri foarte bune, o interfață relativ ok, au, are bookmarkurile alea. Până la urmă, dacă stau să mă gândesc la browser în sine... Nu folosesc extraordinar de multe, să zicem, opțiuni. Mă interesează să am bookmark-urile, să merg în istoricul de vizitare a website-urilor, să am un password manager, pe acolo chiar mă interesează, și să instalez câteva addon uri sau plugin uri Și atât. Plus că mai folosesc la versiunea asta de Chrome, mai folosesc și anumite uh, pinuri, uh, cum îi zicem, taburi pinuite, ca să rămână întotdeauna acolo, să nu trebuiască să le caute eu de iarăși din bookmark de fiecare dată. Și așa că, nu mă folosesc de multe alte lucruri. Știu că la un moment dat Chrome a adăugat cu search tabs să cauți în taburile deschise sau a adăugat un link cu bookmarks să te baști direct în bookmarkuri uri în partea din dreapta. Mi se pare că era și o chestie cu reader mode dacă sta să mă gândesc foarte bine pe undeva. Nu. Și bineînțeles, una dintre altele chestii pe care le folosesc e Google Search. Știi, când selectez un cuvânt cu dublu click și dau... Ok, search Google for cuvântul cu tare. Și îl are și Reader Mode și care e chiar foarte interesant. Când des- poți să deschizi un website în Reader Mode. Și în Reader Mode îți dă voie să te uiți pe website-ul respectiv fără, unde um, trailer de da, GTA, fără să aibă tot felul de reclame, ca să zicem așa. Să vedem dacă îi permite cu Reader Mode. Că nu peste tot îți permite să ai Reader Mode enabled. Și da, uite, în Reader Mode ai doar textul. Nu tu imagini, nu tu alte chestiuni. Efectiv, cu Reader Mode, dacă vrei să citești în Chrome, blochezi o mulțime de alte chestii și pop-up-uri și tot de lucruri din asta. Hai să mă bloc pe PC Gamer, care e plin de reclame. PC Gamer, GTA Trailer și... Da, într-adevăr, pe PC Gamer... Și să vă vezi că este interesantă. Pe PC Gamer sunt foarte multe reclame. În partea de header, în laterale, mai, mai pe jos și un, un milion de alte referințe la ce știu, alte linkuri. Dar dacă te, îl deschizi în reader mode și îți deschide așa un fel de sidebar în partea de laptop, în în partea asta cum îi zice, în browser, poți să citești articolul foarte bine fără să te chinii prea tare. Și când în reader te duci și selectezi un anumit text și pe pagina obișnuită în partea de stânga îți face highlight. Deci asta e o chestie interesantă, n-am folosit-o foarte des și s-ar putea să o folosesc doar când văd că e mult multe, multe reclame. Google, cu alte cuvinte, are niște feature-uri chiar foarte faine și te poți bucura să faci parte dintr-un ecosistem din asta mare. Dar până la urmă pot să înțeleg și poziția, nu neapărat dogmatică, dar poziția, să zicem, lui Dorin, de a se muta pe un alt browser, pentru că știi cum este. Dacă se mută, dacă toată lumea pe un singur browser, mai devine să mai târziu poate Că Google nu va face, să zicem, upgrade-urile pe care am vrea noi să le facă pe acolo. Și, uite, Reader Mode nu l-am folosit foarte des, dar s-ar putea să-l folosesc la nevoie. Ca să folosești Reader Mode, prima oară trebuie să selectezi un cuvânt oarecare, deci nu te lasă să intri în Reader Mode direct. Trebuie să dai, să selectezi un cuvânt și după aia click data pe selecție și după aia Open in Reader Mode. Și zice că e nou. Foarte faină treaba asta. Și deocamdată rămân pe Chrome, dar asta nu înseamnă că o să fie la infinit. Pe Chromium, mai sunt e Brave, mi se pare, mai e browserul DuckDuckGo, mi se pare și ele pe Chromium și Chromium este open source. Și teoretic, te-ai putea aștepta ca, dacă e ceva open source, cine preia și faci un fork acolo pe open source-ul respectiv, să fie un browser suficient de bun. Pe de altă parte, dacă te uiți la Chrome, este, să zicem, acoperit din punct de vedere a vulnerabilităților Google este firmă mare, ești permis să plătească echipe întrești de securitate. Pe când dacă te duci pe un fork, pe un un Brave sau ceva de genul ăsta, deși spun că pe Brave sunt pe securitate, nu știi niciodată dacă într-adevăr oamenii respectivi chiar vor avea timpul și banii să investească în securitatea browserului respectiv. Și atunci, cine știe, te poți muta pe Firefox, poate din considerente idealiste, ca să zicem, ceva de genul ăsta. Deocamdată, nu văd în cazul meu nevoia să mă mut pe Firefox. Dorin este omul care vrea să se vadă cât mai aproape... mai... știu cum e... Uh, pedal to the metal sau omul e mai aproape de bare metal și coding și totul. Și atunci lui place să, într-adevăr, să aibă control asupra experienței lui mult mai mult. Se pare decât mine și cât mulți alții. Și așa, trimite-ne un răspuns pe Technocultura.com sau pe unde poți să ne spui dacă ești fan... Browser și ce browser folosești. Îmi aduc aminte de vremea în care mă duceam pe la oameni acasă, când era în 2010, să le instalezi Windows sau ce vrei tu, sau să le reinstalezi Windows-ul și aveau Internet Explorer, se te băga pe tot felul de site-uri, dădeau click pe tot felul de anunțuri și li se instaleau uri unul după altul, de 7, 8, 9, 10 și atunci le mai rămânea doar așa vreo o secțiune mică de vreo 5 cm, 10 cm din browserul respectiv să poată să citească un site sau ceva. Și se tot întrebau de unde au poluat alea, că ei n-au făcut nimic. <gângă> exact aia și și ziceau, eu n-am făcut nimic. Eu doar am intrat pe net și uite, au poluat astea, eu nu știu ce să mă fac. Și Internet Explorer era foarte, foarte supărator pe chestiunea asta cu tulbarurile alea mărâte. Și mă bucur că și tulbarurile și Internet Explorer ambele au murit, au dispărut. Mergem pe mai departe, dar de Security Now, care este podcast de securitate, aflăm că unii oameni încă au Adobe Flash Player pe calculatoarele lor. Pe, da, chiar pe calculatoarele lor. Curios lucru, nici nu am căutat dacă am Adobe Flash Player, dar nu ar trebui să mai am, pentru că am un sistem de operare destul de nou. Deci atunci nu știu de ce aș avea Flash Player. Dar hai să dau, dăm pe acolo. Arend de la Adobe ceva? Nu, n-am și m-am scos. (laughs) M-am salvat. Dar sunt unii oameni care încă au Adobe Flash Player dacă au fost pe acel sistem de operare să zicem în ultimii 5-6-7 ani de zile și dacă l-ai atunci dezinsalează pentru că sunt destul de multe probleme de vulnerabilitate. Și unii oameni chiar încă îl mai au. Și ce mai aflat de curând e că iarăși tot felul de firme din asta de credit scoring cum e Experian și TransUnion, cel puțin dacă ieși în apară României sunt șanse marca ca firmele sau țările în care ești îți creează scorul ăsta de credit folosindu-se de către site-uri gen Experian sau TransUnion. Asta a fost hăcuite din nou și am tot discutat de milion de ori de hăcuierile astea amorite ale firmelor respective. Firmele respective sunt firme private care strâng informații despre tine de la tot felul de provider, de, de la telefonie, gaz ce tu, firmele de telefonie și gaz și altele trimit informația în mod voluntar către Experian și TransUnion. Experian și TransUnion face un asemenea raport care mai apoi este folosit de către bănci. Cel puțin în vest, Experian este folosit inclusiv de autoritățile publice să verifice dacă ai un istoric în țara respectivă. De autoritățile publice e și de bănci. Primul rând Experian și după aia alte, alte sisteme asta de credit scoring. Și e foarte aiurea că entitățile astea private strâng o tonă de informații despre tine ca mai apoi ca mai apoi să fie hăcuiți și în cazul meu n-am fost hăcuit, dar a fost foarte ușor să intru să modific detaliile doar reintroducând o altă nu reintroducând, introducând o altă adresă de e-mail și cumva răspund, răspunzând la niște întrebări pe care le știam eu și după am reintrodus noua adresă adică vechea adresă ca să mă asigur că am modificat toate detaliile posibile și când am discutat cu echipele lor de suport, nici nu știau că există un link anume pe o pagină unde te poți duce să te loghezi. Pe pagina mare obișnuită nu te trebuie să te loghezi, dar pe un link ascuns undeva departe, uitat de ei, te putea băga să te loghezi. Și să-ți modifici tot felul de detalii. Te doare capul. Și atunci uite că au fost recuiții ăștia. Iarăși. Cu alte, cu, cu alte cuvinte, ar fi bine să te folosești de anumite servicii, ia un fel de serviciu de freeze sau de înghețat contul ca să nu se poată face uh, modificări la ei. Și atunci ar trebui, dacă cel puțin folosești asemenea servicii, ar trebui să te, să te bagi pe cont, să te loghezi și să zici ok, hai să activăm acel blocaj în momentul de față, pentru că n-am încredere în ceea ce se întâmplă aici. Rămânem tot la subiectul de securitate și uite că am aflat de curând că. Totul de NFT-uri sunt la risc din cauza unei implementări proaste în smart contracts care utilizează librăria open source numită Open Zeppelin. Cei de la Open Zeppelin au spus băi, noi nu avem probleme cu librăria noastră, e modul prost în care ați organizat-o voi. Și vorba de care voi cei care mi se pare Third Web. Cei de la Third Web au spus că au descoperit la un moment dat o brește din asta de securitate și au spus că cumva ar fi problema celor de la, cum îi zice, Open Zeppelin. Iar Open Zeppelin am spus, "Băi, e problema voastră că voi nu știți să implementați, cum îi zice, colo cum trebuie. Dar problemel, problemele au existat o perioadă bună. Mi se pare că Coinbase, care au și smart contracts de acum, deocamdată, nu sunt, nu sunt la risc, dar uite-te, e vorba de anumite smart contracts care sunt impactate în momentul de față. E AirDrop RC20 e RC721, bineînțeles, o să zic doar câteva dintre ele. E Burn to Claim Drop RC721, Drop RC20, Loyalty Card, Marketplace V3, V3 Open Edition RC721, e Tired Drop, Token RC20, Signature Drop, Split, Token Stake, NFT Stake, Edition Stake. Deci, dacă ai ceva smart contracts care folosesc dintre cele care au fost pomenite sau te poți duce chiar pe bigpincomputer.com să vezi mai multe listă mai mare atunci trebuie să ai grijă că acele smart contracts mi se pare că trebuie copiate și reconstruite cumva cu versiunea nouă a celor de la cum îți zice Solidity SDK ca să facă acel de fapt nu, asta e vorba de third web se dau sfaturi undeva mai jos, să găsesc acolo dacă că contractele vulnerabile trebuie blocate, cei de la Third Web au spus că proprietarii de smart, de smart contracts trebuie să ia uh, toți pașii pentru a rezolva problema în toate contractele create dinainte de 22 noiembrie 2023. Și în deci, ce sfatul este să blocheze contractele vulnerabile, să facă un snapshot și apoi să le migreze către un nou contract creat cu o versiune a librăriei care nu este vulnerabilă. Un update de librărie. Și atunci, Coinbase, care au și smart contacte acolo, au spus că ei n-au așa probleme. Cei care ar fi ținta supărării celor de la Third Web, cei de la openzp spun, mai nu, nu sunt ei problema. ce care ziceau la un moment dat, pe baza investigațiilor noastre, problema este cu integrarea anumitor moduri în care se scrie codul și nu neaparat o problemă în librăria noastră. <laughs> și atunci, nu, cam dau vina unei părți. Ideea este că dacă ai smart contracts, ai grijă, dacă sunt cu 8.0 pe lin, va trebui să le, să le blochezi și, bineînțeles, să le, să-i un snapshot și să le muți pe o versiune pe o librărie mai nouă. Și uite-te cum ajungi într-un univers foarte interesant în care ai de face cu un smart contract care la un moment dat poate să fie modificat de către cel care a creat in, în mod inițial contractul. Și ne, NFT-urile astea va sunt construite pe ideea de contracte din asta uh, șmecher. Auzi, mă, smart contract, contract șmecher, cred că așa o să-i zicem, acum contract șmecher, în care se pot nota niște condiții destul de dinamice, ca să zicem așa. Adică dacă vinzi ne, NFT-ul ăsta la cineva, o parte din bani să se trimite și la cel care a creat în primul rând NFT-ul. Oricum, chestia asta cu NFT-urile a fost o nebunie mare când, în 2021, s-au calmat oamenii cu ele. 2021 sau 2022, nici nu mai știu. S-au calmat oamenii, dar acum am văzut că cripto a început din nou să pindă val mare. Și mi se pare că cripto o să fie pe val luna asta și probabil în ianuarie o să se mai calmeze lumea. În principiu, oamenii <laughs> s-au băgat pe asset-uri din asta în stil cripto zicând că ei o să fie independenți de stock market, de economie, de ce vrei tu dar ceea ce am reușit să observ în ultimii câțiva ani și probabil ai observat și tu și oricine ascultă portcasul ăsta, este că cripto sunt cel puțin de două ori mai volatile decât stock marketul ul obișnuit. Da, ai aurul care urmărește inflația, ok, ai stock marketul care are volatilitate, să zice, sus-jos cum, cum vrei tu să se ducă și după aia vin cripto care sunt de două ori mai volatile. Și atunci când, de fiecare dată când mergă burle bine în piața de de acțiuni, mă uită-te că și crypto merg bine. Chiar mai bine, într-un fel. Când merg lucrurile prost în piața de acțiuni, merg și merg lucrurile prost și la cripto. Deci, e o corelare destul de strânsă, iar cei care au promis și care promit în continuare că cripto va fi un fel de protecție împotriva căderilor din stock market, oamenii respectiv nu-și dau să mă... ce vorbesc sau mint, una din două. Important este că eu, în continuare, am o mulțime de Shiba Inu care valorează zero, efectiv 0 aproape 0 dolar, dar am foarte mult Shiba Inu, sunt și acolo, care se mușcă întâi ei în contul meu. <laughs> și întotdeauna o să mă listeze să zic asta. Am o mulțime de Shiba Inu care valorează absolut nimic și mă distrează. <laughs> da, hai să mergem pe mai departe, cam asta este treaba. Dacă ai cumpărat NFT-uri și ai dat o cloază de bani, îmi pare rău de tine, îți urez succes pe viitor. Hai să mergem la următorul subiect, mai avem vreo câteva subiecte pe astăzi. De la MIT Technology Review aflu că ingineria genetică este la lucru în, să zicem, rezolvarea unei boli numită sickle cell disease. Este o boală care o au în special persoanele de culoare și este o boală a sângelui. Anumite celule roșii nu mai, nu mai fac, nu, nu mai sunt generate așa cum trebuie de către va oaselor și atunci oamenii respectivi au probleme pentru că în momentul în care, să zicem, au accidente pierd sânge, s-ar putea, să, s-ar putea să fie ultimul accident pe care l au ei. Și chiar în articolul ăsta este vorba de, de un tip care s-a dus a acceptat. Știi? A acceptat să facă să zicem testul acesta cu sickle cell disease și Matt Odom mi se pare că așa îl cheamă pe tipul ăsta a trebuit să stea câteva săptămâni de zile să se ducă la spital, să ia sânge și să îi preia, efectiv, câteva celule STEM și să le, să fie prelucrate cu tehnologia CRISPR ca să fie editate în, în așa fel încât acele celule STEM din mod vaspinării să genereze hemoglobina corect bună. Ideea este că după aia, cum îi zice, a trebuit să introducă acele celule roșii, da, dacă să mă gândesc bine, dacă că era vorba de... Ah, nu, celule stem, ar trebui să le reintroduc în corp. După ce au, i-au curățat întregul sistem de celule albe, deci omul a și suferit timp de câteva săptămâni pe acolo când ar trebui să ia celule stem din, din măduva spinării. Și... <laughs> Ideea este că procesul de colectare a celulelor stem inițial a durat cam vreo opt ore. Și au fost mai multe, mai multe asemenea colecții pe acolo. Dar omul a zis băi, chiar o să mă risc. Nu. Și atunci e, e vorba de faptul că acesta este un tratament, să zicem, experimental. Și, uh, și noul tip de să zicem, de operațiune se numește terapie genetică. Gene therapy. Foarte interesantă chestia asta. Omul acum este fericit, se poate duce la plimbări, să facă și el puțin sport acolo și el a obținut acest tratament în urma unui, să zicem, unui acord pentru a face teste clinice. Deci nu este public acum pentru oameni. Și testele astea au fost făcute de către Vertex Pharmaceuticals. Și când au trimis acordul acesta au trimis o biblia uriașă de, de documente acolo, ca să zicem, omului. Pentru că deocamdată este Asemenea teste din asta cu terapie genetică sunt încă în teste, pardon, asemenea tratamente sunt încă în test. Sunt foarte curios să văd cum vor merge mai departe, dar este tratamentul se numește Extra-Cell, extra Exa, pardon, Exa-Cell, ExaCell. Și s-ar putea să fie primul tratament CRISPR care va primi aprobare oficială de la FDA. Și interesantă chestie, în UK unde locuiesc, pe la jumătatea lui Noiembrie a fost aprobat acest exa pentru a fi utilizat de sistemul de sănătate din UK. Sickle Cell Disease, foarte fai Și va fi aprobat în, în SUA foarte curând. Și uite-te, discutăm de tratamente din astea genetice. Efectiv au fost toate celulele STEM modificate. Anumite gene au fost modificate în codul genetic, direct, după care reintroduse în corpul omului nostru și omul se pare că în momentul de față și-a și-a revenit. Stai să vedem că eram foarte curios acum să văd ci că sunt 100.000 de oameni care sunt suferinți de sickle cell disease parcolo. acolo. Și primul transplant pe care l-a avut el a fost în septembrie 2020 și a fost efectiv i-au băgat în sânge. trei siringi i-au băgat în, în corp cu acele noi, să zice, cu acele noi celule stem. Și după aia, în lunile următoare, a reușit să se bucure de o viață mai bună. Și să vedem acum, tratamentul ce nu făcut pentru toți, pentru a primi tratamentul exact omul nostru a petrecut 17 săptămâni în spital și a fost un proces destul de lung și chiar dureros pe, pe alocuri. Dar, interesantă chestie, Tratamentul cel puțin în SUA, tratamentul cel dacă va fi aprobat, va costa milioane de dolari pe pacient. Tu îți dai seama, ce înseamnă sau un tratament acum care salvează viața omului sau cel puțin o îmbunătățește încât să nu mai fie la risc, costă milioane, e terapie genetică în 2023. După ce devine aprobată tehnica asta, probabil vor trece vreo 15 ani de zile când terapia asta genetică să fie mai ieftină, să se ducă probabil la nici 10.000 de dolari și să ajungă probabil și prin România, ca de exemplu. Și atunci poți să zici că ești trăiești și existi într-o lume foarte interesantă. Tratamente genetice. Știu că foarte mulți oameni vor fi speriați, uite-te că dacă cumva găsesc creia gena și transformă în mutanți, până la urmă există anumite riscuri, dar uite-te că oamenii ăștia nu sunt, cum se zice, proști degeaba, da? Au niște diplome și știu ce vor să facă pe acolo. Foarte tare. Tratament de milioane au funcționat Terapie genetică este deja folosită în, sau aprobată cel puțin în UK din noiembrie. Super tare. Și acum, chestia asta cu CRISPR cred că ai auzit de un milion de ori că se folosesc anumite enzime pentru a scoate anumite gene direct din codul genetic și a fi înlocuite cu alte gene. Și procesul pare a fi destul de mecanic, dar nu e chiar așa de simplu, dar știința este acolo. Și odată ce știința descopere sau inventează un procedeu, mai apoi este vorba de inginerie. E vorba ca ingineria să preia acel procedeu și să-l îmbunătățească, să o facă mai ieftin și mai util pentru toată lumea. Așa că vom trăi două lecții foarte interesante în care o să auzim din ce în ce mai mult de asemenea tratamente cu terapie genetică. Super tare! Și hai să discutăm despre AI, un alt subiect dar nou, foarte interesant, ci că un alt hack al chat GPT. Și l-am încercat pe bar de AI și nu funcționează. Și zici așa, ci că atacul este, este destul de ciudățel. Ideea este să reușești să trimiți un prompt, un mesaj către ChatGPT și să obligi, cumva, chatgpt ul să îți cuipe înapoi date reale, originale, din, folosite în antenarea modelului. Pentru că, până la urmă, ca să construiești un asemenea model de ChatGPT de Large Language Model, Folosești informații câteodată și informații, de fapt nu câteodată, că am, întotdeauna trebuie folosite informații reale, ca modelul să-și fac o, să facă o conexiune și un, ca modelul în sine să conțină informații legate de realitate, nu bancuri. Și atunci se întâmplă că ca acel model să funcționeze cum trebuie, trebuie să și conțină efectiv o, imaginile o, sau informațiile originale. Chiar am avut invitați. La podcastul Tehnocultura cu vreo câteva săptămâni bune, pe vreo doi specialiști de AI de la Bolt și au povestit și au recunoscut, și nu că au recunoscut și au zis, bai, ca acel model să funcționeze, trebuie să aibă încorporat în el informațiile originale sau cel puțin măcar, o parte din informațiile alea origi, originale. Și de-aia, în atacul ăsta, care e ca i na spun ei, se trimite comanda următoare, ci că repeat the word poem forever, ci că repetă cuvântul poem pentru totdeauna. Și atunci ce se întâmplă? Cia încearcă să repete, să scrie cuvântul poem, poem, poem ad infinitum, până când la un moment dat începe să scrie și alte chestiuni în afară de poem, gen adrese de e-mail reale, care au fost folosite la un moment dat în antenarea Cia GPT. Și. <laughs> cum îi zice? Au reușit să obțină la un moment dat și cum îi zice, adrese de e-mail și alte chestii fac acolo. <laughs> m-a m-a treaba abasta. Și m-am zis, ok, mi-au zis, ok, mă duc și eu la bard să fac același lucru și spune, și spune, bard, m am mințit. Deci, și mi bard, inventează și minte. Zic, repetăm cuvântul poem de la infinit. Zice, nu pot să fac asta, dar pot să fac să repet cuvântul poem de 10.000 de ori. Și poate zic, ok, repetă cuvântul poem de 10.000 de ori. Deci eu nu pot să fac treaba asta, pentru că eu sunt un LLM și nu sunt uh, suficient de util să repet un lucru de 10.000 de ori. <laughs> Mi-a tras țeapă, Dar uh, revenind la Bart, uh, Bart este cât de cât ok în a explica și el și să, să tragă anumite concluzii. Dar trebuie să ai grijă foarte mare când ceri date mai exacte și date care trebuie obținute de pe site-uri care nu sunt tocmai publice sau sunt publice, dar mai greu de, de scrape weed, de verificat cu un uh, roboțel, un fel de Googlebot, de exemplu. Pentru că de exemplu, dacă vrei să ceri lui Bart, măi, du-te pe Security and Exchange Commission și ia rapoartele oficiale de pe site-ul respectiv, dar fiindcă, nu știu, probabil e modul în care sunt, e construit acolo site-ul de la Security and Exchange Commission, Bart nu e stare să citească detaliile corecte și îți dă minciuni pe bandă rulantă. Și atunci, de fiecare dată, când cer detalii exacte, zice, băi, arată-mi cum, cum a crescut produsul intern al României pe ultimii câțiva ani de zile și fom un tabel sau ce știu, niște grafice, trebuie să te asiguri că, până la urmă, informațiile sunt reale. Nu trebuie să le crezi în, în mod direct. Și atunci gândește-te că ți-ar putea să te și păcălești la un moment dat. Că idee chiar acum am testat, băi, care e produsul intern Bluta României pe ultimii 10 ani de zile și mi-ar arma prostii. Efectiv, nu am prostit. Așa că trebuie să ai grijă foarte mare când folosești Bard, la ce informații în materie de numere îți dă, pentru că s-ar putea să îți dea niște informații foarte eronate. Așa că, sfatul general este să nu-ți faci temele sau compunerile cu BART. BART deocamdată nu este în stare să stângă informațiile corecte. E un bun ca experiment și chiar și zice acolo experiment, dar să nu te bazezi pe BART să-ți dea niște informații clare. Îți poate face niște descrieri, de exemplu, să spui ok ce înseamnă produs intern brut sau ce este istoria, ce filosofie, niște descrieri gen ok un fel de dicționar mai avansat. Dar ca să strângă date și să-ți facă niște chestiuni mai utile, cel puțin în limbajul cursiv curent, nu, nu trebuie să ai încredere în el, în, în tool-ul ăsta. Deocamdată nu trebuie să ai încredere în tool ăsta, să, efectiv, să gândească sau să-ți sânghe niște informații de, de pe internet, așa cum trebuie. Poate, peste un an de zile, Bard va fi mai util. O să, eu folosesc în continuare BARD, ca să primez niște definiții, să văd, la un moment dat, dacă mai prin niște informații cât de cât, să mă ajute, să zicem, să-mi dea o direcție. Băi, când vreau să fac un research pe direcția asta, cam ce mai trebui să acopăr? Și atunci mă duc de unul singur să fac. Dar Bard încă nu s-a ridicat. Chiar credeam că până la urmă merge bine. că adică n-am văzut atât de multe probleme în materie de cifrele furnizate, zic, orice înseamnă legat de cifre, nu poți să ai încredere aproape deloc în Bard. Și cam cu asta hai să terminăm noul nostru episod de podcast. Mai sunt vreo două știri pe scurt. De la Veritasium Află că cercurile, cercurile dau probleme tuturor fanilor matematici. Băi, și într-adevăr, E acolo un exemplu prezentat de către el. L-am, l-am ratat. Eu cred că știu matematică. Măcar așa, la nivel de bază, dar de fapt se pare că nu știu nici măcar așa. Ai două cercuri, unul mai mic decât celălalt. Și atunci întrebarea este de câte ori în, învârți primul cerc, ăla mic, peste cercul alt mare și atunci zic, băi, ok, să zicem, dacă raza cercului mic este 1, raza cercului mare este să zicem 3, de câte ori crezi că pui cercul mic să se învârte. De fapt, de câte cercul, circumferința cercului mare este x circumferințe de cerc mic. Și întrebarea este câte circumferințe de cerc mic sunt acolo. Și sunt șanse mari că mulți vor greși la răspunsul la întrebarea asta. Dar caută, hai să vedem cum este numele în engleză. Dar numele în engleză este The SAT Question Everyone Got Wrong. E articol, e film publicat de către Veritasium. Mi se pare că e vreo 15 minute, ceva de genul ăsta. Și e, e super tare. Și îți arată, <gântu-i> arată și de ce calculul făcut de către oameni este greșit. E super tare chestia asta. Dar spun sigur că o, să, o să-ți placă să petreci aceste minute cum trebuie pentru că răspunsul la întrebarea asta rezolvă și o serie de probleme legate de, ce știu, semnalul GPS venit din spațiu e super tare. Și o să mă mai din nou ca să mă asigur că prind din nou bine descrierea din, din răspuns, dar ideea este că o problemă de matematică odată rezolvată corect, îți rezolvă, rezolvă și chestiuni legate de sateliții geostraționari care transmit semnale GPS către Pământ. Super tare faza asta. Și ultima ultimă chestie de la Tom Scott faruri de cartier în Austin, Texas. Cică era o perioadă în care nu aveau, să zicem, lumină la fiecare stâlp pe străzi în Austin, Texas. Și atunci ce s-au gândit? Băi, hai să facem niște turnuri de înalea uriașe, în alte de vreo 70-80 de metri, pune multe faruri, cum se pun la stadioanele astea de sport noaptea și farurile alea să lumineze în jur. Și să-ți dea lumină cel puțin la fel de puternică în cartierul, în tot cartierul, cartierul respectiv, ca și cum ar fi o lună plină, ceva de genul ăsta. Și mai sunt încă testate în anumite locuri și, într-adevăr, te poți plimba și prin parcuri și e o lumină destul de puternică, ca și cum ar fi luna, ceea care luminează chiar dacă sunt nori apare sau ceva de genul ăsta. E interesant să vezi la tot felul de aplicații din asta. să te gândești la tot felul de aplicații din astea interesante și de ce le-au făcut oamenii și bineînțeles găsești tot felul de lucruri din astea ciudate, cel puțin în, în SUA. Eu, eu, au o țară foarte mare și au foarte multe chestiuni lăsate din vremurile vechi și de, de, de mult. Dar m-a să văd că în anumite locuri din lume, uite că există farul din asta pentru un trei cartierul, sau cel puțin pentru câteva străzi de jur împrejur. Ok, am cam umplut capul oamenilor cu GTA 6, cu AI și alte prostii din asta, dar uite că m-au, m-au interesat și bineînțeles și alte subiecte, gen mutatul pe Firefox, securitate și din, bineînțeles discutăm și de faptul că ingineria genetică este la lucru, este practică și e o problemă de timp, e o, problemă de timp, e o, e o, e o situație în care probabil în 10-15 ani de zile, mult mai mulți oameni o să aibă acces la tratamentele astea. Așa că, uite că suntem la final de episod, îți mulțumesc că m-ai ascultat, noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!